0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom bij Radboud Reflex at Home. Nu mijn collega's en ik aan huis gekluisterd zijn, maken we digitale programma's voor je. Die je verder laten denken in tijden van corona. Mijn naam is Lisbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En in deze aflevering gaan we het hebben over euthanasie bij voortschrijdende dementie. Recent besloot de Hoge Raad dat iemand met diepe dementie... zijn of haar eerder opgestelde wilsverklaring niet altijd meer hoeft te bevestigen. Bijvoorbeeld als diegene daar niet meer toe in staat is. Wat zijn de gevolgen van dit besluit? Voor patiënten en hun naasten, voor artsen, maar ook voor de samenleving als geheel. Ik ga hierover in gesprek met Annemarieke van der Wouden. Zij is theoloog aan de Radboud Universiteit... En ze publiceert veelvuldig over euthanasie. In de krant, maar ook in twee publieksboeken. En bovendien was ze tien jaar lang geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Welkom Annemarieke. Fijn en dat je die die er bent. bent. Hoi, fijn dat je er bent. We gaan maar gewoon meteen van starten. Um, die, uh, die beslissing van de Hoge Raad, uh, dat was het eindpunt van een, van een lang proces. Wat was daar nu precies aan de hand?
0: Het is inderdaad een lang proces. Het speelt al sinds 2016. Of ik moet eigenlijk zeggen... de verpleeghuisarts die een diep demente vrouw heeft helpen sterven... dat vond plaats in 2016. Nou, zoals de procedure dan voorschrijft... met alle uitvoeringen van euthanasie... de regionale toetsingscommissie moet zich daarover buigen. En de toetsingscommissie was in dit geval van oordeel... dat komt niet vaak voor... maar in dit geval was de toetsingscommissie van oordeel... dat de verpleeghuisarts onzervuldig had gehandeld, dat het een onzervuldige euthanasie was geweest, had de commissie een aantal redenen voor. De verpleeghuisarts heeft bij de patiënt het slaapmiddel bij aanvang van de euthanasie door de koffie geroerd. Daarom heet het ook, is het bekend geworden als de koffie euthanasie. Dus de patiënt was zich niet bewust wat er met haar zou gaan gebeuren. Een tweede punt van kritiek van de toetsingscommissie is dat er iets niet goed is gegaan naar het oordeel van de commissie bij de uitvoering van de euthanasie. Er zijn namelijk twee momenten geweest waarop de patiënt hoe moet je dat interpreteren? tegenstribbelde of een reflex toonde die averend was. De toetsingscommissie is van oordeel dat de verpleegarts op dat moment had moeten stoppen met de uitvoering van de euthanasie. Mevrouw was zo, de patiënt was zo diep dement dat zij niet meer kon spreken, dat ze zelfs woorden als euthanasie, wilsverklaring niet meer begreep. Ze had wel vlak nadat bij haar dementie was vastgesteld, opgeschreven dat ze, als ze daar zelf de tijd, tijd rijp voor achtte, dat ze dan zou willen sterven voor de euthanasie. Haar wilsverklaring was dubbelzinnig. Toch heeft de arts gemeend dat ze op grond van die dubbelzinnige wilsverklaring... die euthanasie kon uitvoeren. De toetsingscommissie dacht daar anders over. Die zei, de wilsverklaring is niet eenduidig. Mevrouw heeft gezegd, als ik daar zelf de tijd rijp voor acht... Uh, wil ik euthanasie. Het punt was dat zij door haar diepe dementie... dat moment niet meer kon vaststellen. Bovendien, vlak voor de uitvoering van de euthanasie heeft de arts niet meer gesproken met de patiënt... of het sterven inderdaad is wat zij werkelijk wilde?
1: Ja, en die, dubbelzinnig, die dubbelzinnigheid die bestond dus in het feit uh, dat ze zei... Ik wil, het, ik wil euthanasie op het moment dat ik er zelf klaar voor ben... dat ik het zelf aangeef, maar op het moment... waarop die euthanasie daadwerkelijk is toegepast... Uh, kon zij dat helemaal niet meer beslissen...
0: Precies, dat is de dubbelzinnigheid. Er zijn twee versies van haar wilsverklaring. Ze heeft hem een jaar voordat ze kwam te overlijden... nog een keer uh, opnieuw geformuleerd. Maar steeds ging het erover. Ik wil euthanasie als ik niet meer bij mijn man kan wonen. Als ik naar het verpleeghuis moet. Maar ik wil dat op een moment dat ik zelf bepaal. Op een moment in, in een andere versie dat ik nog wilsbekwaam ben. En het punt was dus dat ze precies dat moment waarop ze in de tijd dacht, dan ga ik het zelf zeggen, dat moment was voorbij.
1: Ja, de verpleeghuisarts die is uh, in een la, op een later moment vrijgesproken. Toch is dit proces bij de Hoge Raad uh, beland. Waarom precies?
0: Ja, er is, uh, 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 als je erop terugkijkt, is de, de, deze casus heeft een onwaarschijnlijke gang gemaakt... langs allerlei instanties die hun mening daarover hebben uitgesproken. Toetsingscommissies toetsingscommissie onzorgvuldig. Dan schrijft de procedure voor dat het naar het Openbaar Ministerie gaat. Die heeft wat ze nog nooit eerder heeft gedaan in de 18 jaar dat de euthanasiewet nu bestaat... besloten om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Is zelfs tot vervolging overgegaan en heeft de verpleeghuisarts beschuldigd van moord. Nou, toen stond iedereen natuurlijk op zijn achterste benen. Dat was niet niks. Uh, ondertussen moest de arts ook bij het Medisch tuchtcollege komen... en heeft zij een berisping gekregen voor onzorgvuldig medisch handelen. Omdat de, uh, het Openbaar Ministerie uh, moord had geëist... is in 2019 de zaak voor de rechter gekomen. Die heeft heel anders geoordeeld en zegt... de arts heeft zorgvuldig gehandeld, kon in deze situatie niet anders. Uh, het OM was daar heel ongelukkig mee, want die hadden gezegd moord zonder strafoplegging en heeft, het OM heeft toen besloten... om niet in hoge beroep te gaan, maar om het voor te leggen aan de Hoge Raad. Zodat in een bijzondere procedure die geen gevolgen meer heeft voor de arts... die is vrijgesproken, maar, de, maar het Openbaar Ministerie wil helderheid... over de uitleg van de wet. Dat is de reden dat het bij de Hoge Raad terecht is gekomen. En de Hoge Raad heeft nu gezegd, in lijn met de, de uitspraak van de rechter... de Hoge Raad heeft gezegd, euthanasie bij diepe dementie kan... Ja, en wat dus vind jij van? Ja? Het is gegaan van onvervuldig naar het kan.
1: Ja, en niet alleen maar het kan bij deze, in deze concrete casus, maar het kan in zijn algemeenheid.
0: Het, in zijn al, ja, natuurlijk wel onder strikte voorwaarden. Ja, ja, maar maar het, in zijn algemeen, het is niet onmogelijk, het kan.
1: Ja, wat, wat vind jij van dat besluit?
0: Ja, die vraag die moest je mij natuurlijk stellen. Dat begrijp ik. Uh, ik ben aarzelend. Ik ben aarzelend. Ik vind het... Ik vind, denk ik, in zijn algemeenheid euthanasie... op grond van een wilsverklaring ingewikkeld. Dus om een aantal redenen. Eén van de redenen is... Eigenlijk in een wilsverklaring neem je een voorschot op de toekomst... Je zegt, ik stel mij voor nu, terwijl ik nog gezond ben of niet heel erg ziek. Het lijkt mij verschrikkelijk om ooit naar een verpleeghuis te moeten. Het lijkt mij verschrikkelijk om niet meer bij mijn man thuis te kunnen wonen. En dat is, je stelt je voor dat dat in de toekomst voor jou ondraaglijk lijden zal zijn. Zo in die mate dat je denkt, dan wil ik liever sterven dan verder leven. Maar je weet het niet. Ja, er zijn allerlei voorbeelden van mensen die een ernstige ziekte hebben gehad, die zelfs in een rolstoel terecht zijn gekomen, die gedacht hadden als mij dat overkomt dan wil ik niet meer. Maar ze komen in die situatie terecht, dat hadden ze nooit gewild. En, maar soms gaat het dan nog. Dus ik vind het ingewikkeld aan een wilsverklaring, je neemt een voorschot op de toekomst en je weet niet hoe je je dan zal voelen. Dat is het ene. Het andere wat ik in dit geval ingewikkeld vind... maar wat misschien wel kenmerkend is voor iedere wilsverklaring... ik stel me voor, je, je formuleert zo'n wilsverklaring... en stelt je je eigen sterven voor ogen. Je beschrijft op welk moment je dat wilt. En tegelijkertijd denk je... bouw je een soort clausule in... maar dan wil ik het nog zelf kunnen zeggen. Dus de ambiguïteit is denk ik wezenlijk voor een wilsverklaring en om dan op grond van die dubbelzinnigheid tot levensbeëindiging over te gaan... ik ben meer geneigd om dan precies de andere kant op te redeneren... en te zeggen, bij twijfel niet doen. Ik ben dus aarzelend.
1: Anne-Marieke, om heel even allereerst in te zoomen op je eerste argument... dat van het voorschot nemen op de toekomst. Tegelijkertijd is het natuurlijk voor heel veel mensen zo... dat ze het juist heel prettig vinden dat zo'n wilsbeschikking er is... Uh, zodat ze kunnen aangeven, al voor het zover is, van ja, maar luister dit is voor mij echt uh, onbestaanbaar. Dit wil ik echt niet. En, en daar, kan ik, uh, daar kan ik inderdaad uh, op handelen.
0: Nee, dat klopt. Dat is ook. Kijk, de, nou ja, als, als ik het zo kan zeggen, de wilsverklaring is uh, bepaald populair. Dus mensen hebben het gevoel, dat geeft mij. Juist dat het een vorm van in de toekomst kijken is... dat geeft mij een gevoel van controle. Dan beheers ik dus... dan kan ik, kan ik zeggen wat uh, voor mij de ondergrens is. En dan kan ik ook op grond van wat bij mij past aangeven... dit wil ik wel en dit wil ik niet. Uh, dat begrijp ik wel. Dat is natuurlijk een, een soort ja, verzekering die je... Uh, dat zeggen me, verzuchten mensen ook wel eens... nee, maar ik heb het allemaal al op papier gezet. Ja, er zijn... In zekere zin... Ja, er zijn verschillende dingen over te zeggen. Je kunt, kunt zeggen op een bepaalde manier... verplaats je dan wat jouw eigen onzekerheid is... verplaats je eigenlijk naar de arts. Want dan wil je dat een arts handelt overeenkomstig... wat jij vroeger bij gezondheid hebt gewild. Uh, en dat is voor een arts... zeker als hij niet meer met jou kan praten... is dit echt wat u wilt... Vind ik, dat, vind ik dat je als individu veel van een arts vraagt. Euthanasie is sowieso ingewikkeld voor een arts. Maar als hij dat in overleg met een patiënt tot dat besluit kan komen... Dan, dan, kan, dan is het voor een arts makkelijker... om dat met haar of zijn geweten te, uh, in overeenstemming te brengen. Maar als jij op grond van iets wat je vroeger vond... een arts vraagt om jou nu te helpen sterven... is dat ingewikkeld... Uh, ja, dat, nee, dat is, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik daarover zeggen wil. Bovendien is het zo, die wilsverklaring, die heeft natuurlijk wel status... maar die geldt, uh, de overige zorgvuldigheidseisen uit de wet... moeten van overeenkomstige toepassing zijn. Zo staat dat in de wet, van de overeenkomstige toepassing. Dat betekent dat er op het moment van de uitvoering zelf ook sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Nou, in de casus van deze mevrouw... waar de Oogeraad zich nu over heeft uitgesproken... was het beeld wat deze mevrouw liet zien... soms leed zij ondraaglijk en zei ik wil dood. Er zijn ook momenten geweest waarop ze zei dood. Nee, nu nog niet. Zo erg is het nog niet. Dus bij deze vrouw was het lijden... het ondraaglijk en uitzichtloos lijden op dit moment... Soms aanwezig en soms niet. Maar stel dat je te maken hebt met een patiënt... die ooit heeft opgeschreven... ik wil niet naar een verpleeghuis. Komt daar toch? Leidt daar niet? Is daar eigenlijk vrolijk? Anders dan de persoon die juist zei was vroeger... maar toch vrolijk. Zou dan een arts... op grond van een eerder opgestelde verklaring moeten zeggen... ja, mevrouw ziet er nu wel vrolijk uit... maar ze heeft geschreven dat ze ooit heeft geschreven dat ze dit nooit zou willen... komt die arts in een enorm dilemma... Of die dan, waar moet hij zich dan aan houden... aan de vrolijke naïviteit die hij ziet bij deze patiënt... of aan wat meneer of mevrouw ooit heeft opgeschreven.
1: Ja, dan lijkt het bijna alsof je met twee personen te maken hebt. Hè? De, degene die, die, die de patiënt eer ooit was en die gezegd heeft... dit zeker niet. En degene die je nu voor je ziet uh, en die... Uh, misschien in sommige gevallen inderdaad niet lijkt te leiden... aan de situatie zoals die nu is.
0: Ja, nee, dat klopt. Twee personen. Ze zeggen ook wel now, self en then, self. Mm -hmm. Dus het, het zelf van nu en het zelf van toen. Kijk, en de mensen die... Um, zeer hecht aan die wilsverklaring en die eigenlijk ook geneigd zijn om te zeggen... bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde... maar ook de mensen bij het Expertisecentrum Euthanasie... die geneigd zijn om te zeggen... je moet zo'n wilsverklaring... als je twijfelt moet je hem juist wel uitvoeren... terwijl ik daarover aarzelend ben. Zij zeggen, ja, maar is niet die 70 of 80 jaar gezond moeten die niet veel zwaarder wegen dan de laatste jaren met een ziektebeeld. Dus dat is hun afweging. Ook twee personen, maar zij um, geven dus het volle pond aan, uh, aan het lange leven... dat er in gezondheid aan vooraf is gegaan. In plaats van aan die laatste jaren uh, met een ziekte. In de waardering bedoel je... Ja, zij zeggen dus die 80 jaar, 70 jaar dat ik gezond was... en dit allemaal heb opgeschreven bij mijn verstand... is natuurlijk veel belangrijker, weegt zwaarder. Dus ook in de tijd dat ik die wilsverklaring heb opgesteld... dat weegt zwaarder dan die paar jaar dat ik gewoon niet meer, niet meer helder kon denken. Okay. Dus hecht, hecht aan mijn wilsverklaring. Dat is, dat is wat de voorstanders... Uh, en ook de mensen die nu blij zijn met het besluit van de Hoge Raad... dat is wat zij zeggen. Je moet aan dat oude zelf dat veel langer heeft geleefd, meer gewicht hecht dan aan het nieuwe zelf... dat misschien nu wel vrolijk is, maar toch niet meer... Um, de oude is, ja. De oude is. Ja. Maar, maar, niet meer, niet ja. meer is zoals ik was.
1: Ja, maar, maar stel als je inderdaad zou zeggen... Goh, euthanasie bij diepe dementie kan niet... wat heb je dan überhaupt nog aan zo'n wilsverklaring? Ik ben ook heel
0: aarzelend over, de, over het gewicht... wat gegeven wordt aan zo'n wilsverklaring. Ik denk een wilsverklaring is zinvol. ...als praatpapier. Ja, er is ook, dat ontleen ik aan iemand anders... Die, ...die zegt het is geen kluisdocument... ...dus niet in de zin van... ...ik heb dat ooit opgeschreven... ...aan mijn arts gegeven... ...die begrijpt dan wat hij of zij moet doen... ...als het eenmaal zo ver... ...als ik eenmaal zo ziek ben... ...dat ik daar zelf niet meer over spreken kan... Ik zou zeggen, de betekenis van een wilsverklaring is, een, is dat het een praatpapier is. Dus je schrijft dingen op die voor jou, zoals je nu bent, van belang zijn. En daarover ga je in gesprek met je arts. En als het even kan, doe je dat bij wijze van spreken ieder jaar. Zodat die arts jou volgt in waar jij aan hecht. En als jij ooit in een situatie terechtkomt dat je zelf niet meer kunt spreken. Dat die arts in gesprek met jou geliefde met jouw familie kan zeggen... nou, ik schat in dat dit of haar voor haar belangrijk zou zijn geweest. Maar uiteindelijk, euthanasie is niet iets wat je jezelf aandoet... maar waar je de hulp van een arts bij vraagt. Uiteindelijk komt het aan op de beoordeling van de arts. Kijk, een discussie na de uitspraak van de Hoge Raad was ook... hebben de artsen hier nou iets aan? De voorstanders zeggen... Daar hebben de artsen zeker iets aan. Ze weten nu dat het kan, euthanasie bij diepe dementie. De artsenorganisatie zelf, KNMG, die zegt... nou, het komt altijd nog aan op de interpretatie van een arts. Dus uiteindelijk is die wilsverklaring... het, is, het biedt stof tot gesprek. Maar op het moment zelf... Uh, geeft het, uh, wijst het een richting. Maar ook niet meer dan dat. Bovendien kan een arts... Nooit gedwongen worden om euthanasie uit te voeren. Ook niet op basis van een beeldsverklaring.
1: Nee. Ook, ja.
0: zo, zit, zo zit de wet ook niet in elkaar. Dus het is niet zo dat als de arts de euthanasie niet uitvoert. is het niet zo dat de arts de patiënt iets onthoudt waar hij recht op heeft. Ja. Snap je? Hoe ik het bedoel te zeggen, dus er is geen recht op euthanasie. en een arts die nee zegt, die, die onthoudt die patiënt. Nee, zo is het niet. Het is een verzoek waarop de arts ja kan zeggen, maar waarop de arts ook altijd is gerechtigd om nee te zeggen. Als het misgaat, dat bleek in het geval van de verpleeghuisarts aanvankelijk, wordt de arts daarop aangesproken. Ja, ja.
1: Of vanzelfsprekend niet de patiënt. Nee, dat kan niet meer. Je had het net ook even over de rol van de naaste van de patiënt, de partner en de familie. Wat is eigenlijk de rol daarvan op het moment dat, hem, dat, dat iemand wilsonbekwaam wordt? Ja, dat is,
0: dat is heel ingewikkeld en leidt soms to, ook tot hele verdrietige situaties. In het geval van deze, deze diep demente vrouw die gestorven is door euthanasie, was het haar echtgenoot die... Dus mijn vrouw had gezegd, ik wil nooit naar een huis voor demente bejaarden. Zo noemde ze dat ook, een huis voor demente bejaarden. Ik heb bij mijn moeder gezien, wil ik nooit. Op een gegeven moment kon haar man de zorg voor haar thuis niet meer aan, noodgedongen toch naar een verpleeghuis. Toen heeft de echtgenoot van mevrouw bij de uh, verpleeghuisarts op de deur geklopt... en gezegd, mijn vrouw wil euthanasie op dit moment. Nu ze hier terecht is gekomen, kunt u haar helpen. Dus, daar, dus in dit geval heeft de familie verzocht om... ...uitvoering te geven aan de wilsverklaring van mevrouw. Ik denk net als met de wilsverklaring als praatpapier... ...de familie en naasten zijn gesprekspartner uh, voor de arts... ...om te overwegen wat passend is in het geval van, uh, van een patiënt. En dan kun je zeggen dat is toch eigenlijk onjuist. Zou, zet je dan niet op een bepaalde manier die familie buitenspel zou je niet gewoon naar die familie moeten luisteren... die kennen toch de patiënt het beste. In veel gevallen zal dat zo zijn. Maar zeker als iemand wils onbekwaam is geworden... en niet meer voor zichzelf kan spreken... wil je natuurlijk niet nadenken over situaties... waarin familie niet te trouw is. Of waarin, waarin familie uitgeput raakt... in het zorg blijven dragen voor die iemand die al jarenlang ernstig dement is en bijvoorbeeld familie helemaal niet meer kent... of onaardig is tegen familie. Dus, um, dus ook de positie van de familie is... daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Um, en ik vind het eigenlijk goed dat zeker als iemand wilsbekwaam is... dat je de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht neemt... omdat je niet wil dat mensen die andere belangen hebben... Um, Iets over die patiënt gaan zeggen terwijl de patiënt daarover zelf niks meer in te brengen. Ja,
1: je zei wil ze bekwaam, je bedoelt wil ze onbekwaam, hè? zeker als iemand wil ze onbekwaam is. Zeker als iemand ja. wil ze onbekwaam ja, is, ja, inderdaad. Ja, ja. Als iemand, ja. niet,
0: meer zich, als iemand ja. niet meer voor zichzelf kan spreken. Ja.
1: Hey, even een laatste vraag. Um, ik zei het al even bij de aankondiging, maar jij bent zelf ook een lange tijd uh, geestelijk verzorger geweest in een verpleeghuis. Dus je hebt zelf ook veel mensen uh, gekend, zowel patiënten uh, uh, als familie van, van mensen met dementie. Hoe heeft dat jouw perspectief op dit nou ja, probleem, op deze ziekte uh, gevormd? Nou, Om eerlijk te zijn, daar, daar is het,
0: in het verpleeghuis is het begonnen mm -hmm. dat ik ben gaan nadenken over vragen rond euthanasie en uh, levensbeëindiging op verzoek, wilsbekwaamheid, wilsonbekwaamheid. Uh, ik, ben daar, ik ben daar helemaal door gevormd.
1: Kun je daar ja. iets concreets over zeggen? Wat, het ja, is, ja, ja. wat je daarin geraakt heeft? Of? Ja, nou ja, als ik, het, als, ik het, als ik het gek zeg, maar het is, ik meen dat wel uh,
0: uh, voor de volle 100 procent. Ik heb al die jaren met buitengewoon veel plezier in het verpleeghuis gewerkt. Met mensen met dementie. Mensen die soms uh, agressief werden in hun dementie. Die soms diep dement waren, die, uh, die nog maanden voortleefden terwijl ze eigenlijk in feutishouding alleen maar. Nog op hun bed lagen. Dus die situaties. Er waren ook zeer verdrietige situaties bij. Maar toch heb ik. Uh, heb ik die wereld van dementie. De vrijwilligers die zich daar. Uh, bekommeren om deze zwakke mensen. Broze mensen. De familie die zich daarom bekommert. Die jaren heb ik als buitengewoon waardevol ervaren. En dat maakt denk ik. Dat mijn aarzeling over. Überhaupt hoor. Niet alleen als een dementerend iemand wils onbekwaam is geworden. Maar als die in het begin van de ziekte nog wils bekwaam is... en dan om euthanasie vraagt... ik ben daar zeer aarzelend over... omdat door mijn ervaring in het verpleeghuis... voor mij persoonlijk althans... Uit een, uh, um, dementie geen doodvonnis is. Dus, dus dementie is, niet zo, is in de ervaring die ik heb opgedaan... niet zo gruwelijk dat je zou moeten zeggen... je kunt echt beter dood zijn dan de mens... En dat is zeg maar altijd de onderstroom die je bij mij nog meeklinkt. Mee als ik nadenk over uh, hoe ziet de praktijk van euthanasie er op dit moment uit in Nederland. en wat vinden we ervan dat in toenemende mate uh, mensen met dementie ook een beroep kunnen doen op die wet. Ja. Dus, dus uh, het Vlegaars heeft mij um, zeer terughoudend gemaakt. Hoewel ik dus gezien heb. Uh, dat dementie ook voor heel veel lijden kan zorgen. Soms bij de patiënt zelf. En soms voor bijna ondraaglijk lijden bij de familie. Maar zou ik zeggen dan. Heeft die familie steun nodig. In het rouwproces waarin ze eigenlijk geraakt zijn. Terwijl hun geliefde nog in leven is. Dat is volgens mij de. Uh, dat vind, zou ik een geëigende reactie vinden. Op het ondraaglijk lijden van familie. Als ja, daarvan spreekt.
1: We zouden misschien als samenleving meer in moeten zetten... op het uh, ondersteunen van familie en, en verpleging bij me mensen van dementie... dan in het uh, inzetten op het nou ja, beter of nauwkeuriger toepassen van wilsverklaringen. Uh, ben ik helemaal met je eens. Ik heb in de jaren dat ik in het verpleeghuis werkte vaak
0: gedacht... ik ben veel meer geestelijk verzorger voor familieleden... Uh, dan voor, ja, natuurlijk ook voor de patiënten zelf, maar, maar op een hele andere manier... Uh, maar voor de familieleden ben ik werkelijk gesprekspartner. Dus ik ben dat helemaal met je eens. Dat we eigenlijk daar... Dat we, dat, of minstens ook het gesprek in de samenleving moeten voeren. Hoe kunnen we familieleden naast te ondersteunen... in de, uh, in de grote, en ook, uh, grote belasting... en de zware zorg die zij moeten leveren aan, uh, uh, aan iemand van wie ze houden... en die steeds meer dement aan het raken is.
1: Ja, Dankjewel Annemarieke voor je bijdrage en je kritische visie op dit besluit van de Hoge Raad. Um, bedankt voor het kijken. Vond je dit interessant en ben je benieuwd naar meer? Kijk dan vooral op de site van Radboud Reflects en volg ons op social media. Daar vind je alle informatie over de verdiepende lezingen van Radboud Reflect. En onze online programma's vind je onder at home. Graag tot een volgende keer.